0: Réussir à embarquer ses clients dans un univers poétique et sensible grâce à son image de marque, c'est ce qu'a réussi à faire la marque de puzzle jour férié au travers de sa communication. Dans cet épisode, j'interview Céline et Camille pour nous parler de leur marque et de tout le travail de communication qu'elles ont mis en place pour toucher leurs clients. Bienvenue sur le podcast Balade créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour faire grandir ton entreprise. Je suis Julie, je suis designer de marque et mentor. J'aide les entreprises de produits physiques à se démarquer dans un marché saturé et à captiver leur public cible grâce à une image de marque stratégique et poétique pour qu'elles puissent développer leur marque et avoir un plus grand impact sur le monde. Et grâce à mon programme The Design Flow, j'accompagne les designers de marque à se positionner en experts, à mettre en place un processus de création fluide pour collaborer sereinement avec leurs clients et ainsi vivre pleinement de leur activité. Je t'emmène avec moi un mardi sur deux pour te partager mon expertise afin que tu puisses développer ton image de marque et je partage également mon quotidien d'entrepreneur et les coulisses du studio en toute transparence. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi, ça me ferait super plaisir. Je te souhaite une bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast invité. Euh, pour tout vous dire, j'avais hâte d'enregistrer cet épisode puisque euh, je suis au micro avec Céline et Camille. Céline, c'est la cofondatrice de la marque de Puzzle Jour Férié, donc elle a fondé avec Laetitia et Camille. Elle est en charge des réseaux sociaux et de la communication de la marque. Et donc Camille et Céline sont toutes les deux au micro de ce podcast pour nous parler un peu plus en détail bah, de leur marque, de comment elles ont eu l'idée de lancer une marque de Puzzle. Comment est-ce qu'elles ont travaillé leur communication Pourquoi c'était important pour elles de le faire Bref, elle nous parle en détail de toutes les valeurs, de toute l'histoire, de toute la communication autour de jours fériés. Et franchement, c'est un épisode vraiment que vous allez adorer. On y voit aussi, bien évidemment, bah, pourquoi c'est important de travailler son image de marque Qu'est-ce que ça apporte et euh, je pense que toutes les personnes qui sont en train de lancer leur marque ou qui ont déjà lancé leur marque et qui n'avaient pas forcément travaillé leur image de marque vont probablement être convaincues par tout ce qu'on dit dans cet épisode. Bref, euh, je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec notre conversation. Donc, bonjour Céline et Camille, je suis ravie de vous accueillir au micro du podcast Balade Créative. Euh, vous le savez déjà, vous avez une marque que j'aime beaucoup qui est la marque Jour Ferrier, qui est une marque de puzzle. Et donc euh, j'avais bah, très envie de vous inviter au micro pour euh, bah, discuter ensemble sur votre marque, sur euh, comment vous est venue l'idée, comment vous avez travaillé votre communication, etc. Donc voilà, je vais euh, bah, commencer par vous laisser la parole pour euh, présenter un petit peu euh, votre marque et dire euh, qui vous êtes.
1: Bien, bonjour. Euh, moi, je suis Céline, donc je suis euh, une des cofondatrices de la marque. Euh, en fait, je suis directrice artistique de formation et euh, on s'est rencontrés avec Laetitia euh, il y a trois ans et on a décidé euh, de, de créer cette marque euh, de par nos, nos parcours et nos envies, euh, euh, nos envies personnelles euh, du moment. Et donc je suis accompagnée de Camille.
2: Bonjour Julie, euh, je suis Camille, j'accompagne Céline et Laetitia euh, dans un dans une mission de communication, stratégie et conception-rédaction pour euh, du coup jour férié qui est cette marque de de puzzle qui est pleine de valeur et d'envie euh, pour euh, ouais, pour apporter de la beaucoup de douceur et un peu une pause, un temps calme et euh, pour revenir à, à l'origine c'est Laetitia et Céline elles aimaient toutes les deux le puzzle mais elles se connaissaient pas du tout elles n'étaient pas c'était pas des connaissances c'était un grand hasard leur rencontre mmh. et en fait elles trouvaient toutes les deux dans le puzzle une espèce de bulle pour euh, déconnecter et se calmer un peu comme ce que pourrait faire un cours de yoga ou de la méditation mais c'était un peu le puzzle pour elles et euh, et en fait elles se sont dit mais en fait si ça fonctionne pour nous peut-être que ça fonctionnera pour d'autres personnes et euh, ça mêlé avec l'envie de créer une entreprise et d'être euh, un peu maîtresse de leur vie. C'est un peu comme ça qu'est né Puzzle le Jour Férié.
0: Trop bien. Euh, je te rejoins totalement là-dessus puisque moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans la marque, c'est euh, justement ce côté très doux, très réconfortant et surtout le fait que vous ayez des illustrations qui soient modernes original et que ça soit pas euh, les classiques euh, forêts ou dauphin je vais un peu dans le cliché mais c'est moi c'est vraiment l'image que j'avais du puzzle et du coup quand j'ai découvert votre marque j'ai vraiment trouvé un peu ce vent de fraîcheur dans votre communication et euh... Et comme je vous le disais, j'avais pas fait de puzzle depuis, je crois, peut-être mes 12-13 ans. Et là, ça m'a donné envie de m'y remettre. Et justement, pour avoir cette petite pause de calme, d'être loin des, des écrans, puisque je suis beaucoup sur les écrans, de vraiment aussi laisser son esprit vagabonder, etc. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien au mental. Donc, euh, donc ouais, je vous rejoins totalement là-dessus. Euh, du coup, la question que je me pose, c'est... Qu'est-ce qui vous a donné envie de, enfin, de créer une marque de puzzle Parce que vous disiez que vous en faisiez de votre côté, mais qu'est-ce qui a fait que vous aviez eu envie de, de créer votre propre marque et aussi bah, de donner cette direction artistique-là
1: Eh bien, du coup, quand on s'est rencontré avec Laetitia, moi, je travaillais dans une agence de communication et je me rendais compte que ce qui me plaisait quand même... Euh... À l'origine du choix de mes études et de mon choix de carrière, c'était quand même le dessin et je l'avais complètement euh, mis de côté. Et, et en plus, donc c'était cette période de confinement où on, on est un peu en pause dans sa vie et on remet un peu tout en question. Euh, cette envie, euh, elle, a, elle, a vraiment, euh, elle a vraiment fait son chemin. Et en rencontrant Laetitia, elle me disait que elle travaillait en fait avant dans le packaging et euh, elle avait vraiment envie de créer une marque de puzzle mais ce qui lui manquait c'était une associée qui s'occupe de tout l'aspect design et illustration et moi donc j'étais avec ouais. cette envie de raconter mon histoire et, et, et me remettre au dessin mais en fait c'était parfait pour, pour qu'on crée cette marque ensemble euh, surtout que Laetitia avait vraiment euh, une envie euh, de faire euh, les choses euh, bien, euh, elle, avait, elle a connu quand même des, des, euh, des productions euh, pas très euh, éthiques, euh, de manière euh, pas très écologique, et elle avait envie de créer une belle marque, euh, et que ce, soit, que ce soit fait différemment, en tout cas, de ce qu'elle avait connu. Euh, et donc, euh, en fait, on était complètement alignés par rapport à ces valeurs-là. Et, euh, et moi, créativement, j'avais une vraie envie de raconter mon histoire, de raconter ce qui, ce qui me touchait. Euh, et puis surtout, d'un point de vue du puzzle, bah, il n'existait pas à ce moment-là, euh, en 2020, avant euh, euh, des marques un peu inspirantes. Euh, et donc, on
2: avait complètement notre
1: place euh, euh, là-dedans, quoi.
2: Et je me permets juste de, de, de dire hein, quelque chose qui est assez marquant sur l'histoire de Laetitia et Céline, c'est qu'elles bah, ne se connaissaient pas du tout et elles se sont rencontrées par des connaissances communes et leurs envies et aspirations professionnelles, elles se sont rencontrées dans un timing genre parfait. Et parfois, j'entends des gens, quand on parle d'avoir des projets, ils disent « oui, euh, parle pas de tes projets avant qu'ils se soient concrétisés ». Et je trouve que leur histoire, ça prouve un peu qu'en fait, il faut à fond parler de ces projets partout, parce qu'en fait, c'est parce que Laetitia en a parlé à une amie que ça a rebondi sur un autre ami et qu'ils ouais. les ont mis en relation. Et en fait, quatre mois après, il y avait des puzzles sur le marché. Ouais,
1: on a eu un... un vrai coup de cœur, ça c'est sûr. On s'est rencontrés et en fait, on avait vraiment envie de créer une marque solaire qui fasse sourire. En fait, on voulait du soleil. quoi. Et du coup, d'où euh, l'idée d'appeler euh, la marque euh, Jour Farié, euh, d'où. Euh... Euh, euh... les beaux
2: jours du puzzle en signature de marque tout à fait
1: et en fait euh, la marque a été déposée deux semaines après notre rencontre Enfin, vraiment wow, euh, c'est hyper et rapide. rapide et deux mois après ça y est on avait nos puzzles quoi.
2: Ouais. du coup il faut parler de ces projets
0: <rire> non mais c'est vrai qu'on qu a souvent peur bah, peut-être que les gens piquent l'idée etc mais au contraire c'est l'opportunité justement de faire des belles rencontres et euh, de concrétiser le projet justement
2: ouais. et que les autres ils peuvent vraiment je pense aider quoi et voilà, si on est entouré de personnes qui sont aidantes et qui veulent te soutenir dans tes projets, ça peut vraiment fonctionner. En tout cas, jour férié, ça a fonctionné comme ça. Donc.
0: Non, c'est trop cool, euh, du coup, d'avoir un petit peu d'histoire là-dessus. Du coup, quand vous décidez de vous associer toutes les deux et de lancer cette marque, est-ce que vous avez un petit peu euh, sondé les gens autour de vous Vous avez fait peut-être des interviews pour euh, voir si c'est quelque chose qui pourrait plaire justement au public que vous visiez ou euh, vous aviez un peu cette intuition que ça allait fonctionner et vous êtes euh, directement lancé.
1: Alors euh, pas du tout, on a vraiment travaillé avec le cœur je crois et notre intuition euh, Nos envies étaient tellement fortes qu'en en fait euh, on s'est fié qu'à nous-mêmes pratiquement euh, on, a, on a regardé un petit peu hein, le marché du puzzle évidemment Et pour regarder aussi en France euh, la production euh, si c'était euh, possible déjà euh, Déjà y avait, à l'époque il n'y avait qu'un seul fabricant euh, donc, euh, déjà, euh, a, la, la production n'était pas très, très large. Mm. Euh, et, euh, et en fait, non, on, on, a, on est vraiment allé par intuition et par sensation. Et c'est comme ça qu'on fonctionne encore aujourd'hui, finalement. Mm. Euh, on n'a pas tellement de ligne éditoriale ou euh, un plan euh, commercial euh, pour l'année ou... Euh... On a évidemment des objectifs parce qu'on veut finalement on veut toujours euh, que cette histoire euh, perdure et, et fonctionne, mais on travaille vraiment avec euh, avec notre intuition, nos envies et notre cœur quoi.
2: Après euh, c'était un, un agenda qui était assez atypique de lancer une marque de puzzle pendant des confinements. Oui. Mais finalement la marque elle est sortie, le confinement était fini, personne pouvait savoir qu'il y en aurait d'autres et et ça a été mmh. une belle piste de lancement mmh. mais on, on se rend compte que, notre, que le propos jour férié, même sorti de cette période qui était une période d'enfermement propice à, aux activités dites manuelles ou, ou de, de jeux etc, bah, même sorti de, de ça, finalement, bah, jour férié s'est lancé et ça continue de mmh. parler à un public qui, qui se retrouve toujours dans ses valeurs, non pas parce qu'ils y sont forcés, euh, <rire> parce qu'ils sont enfermés, mais parce qu'ils ont envie ouais. et je pense que c'est un beau succès de Ouais. Bah, on n'est pas, pas les seuls dans le milieu du puzzle, par contre. Ça, c'est sûr. Il euh, y, y a ce qu'on pourrait appeler des concurrents, mais nous, on aime bien... Enfin, on ne les imagine pas comme des concurrents. On se parle et euh, ouais, on, on se, se rencontre. rencontre
1: euh... Et chacun apporte un peu la pierre à l'édifice aussi. Euh, chacun est, reste euh, comme il est. Euh, euh, chacun a sa force. Et nous, notre force, c'est notre univers, c'est nos histoires, notre sensibilité, euh, nos couleurs, euh, euh, comment nous... On, on... On, on communique sur la marque et, euh, et en fait j'avoue que passer le confinement euh, c'était un peu le stress que cette histoire s'arrête si tôt finalement et on s'est dit en fait notre force c'est vraiment nous c'est notre énergie, ce qu'on y met dedans nos histoires personnelles et c'est ça qu'on va mettre en avant et au final c'est ça qui touche vraiment les gens on a eu des témoignages mais poignants euh, de, de, de personnes euh, qui ont fait nos puzzles et puis même dans les relations qu'on a avec ceux qui, avec qui on travaille et nos clients, on y met tellement de notre cœur que je pense que c'est ça euh, qui, qui, qui doit toucher et qui, et qui est chouette pour les autres. Quoi.
0: Oui, c'est vrai que c'est vraiment de l'ordre du ressenti. Je trouve que c'est quelque chose qui ne s'explique pas forcément, mais en parcourant votre site, votre compte Insta, je trouve qu'il y, y a beaucoup de douceur qui s'en dégage. Et même, vous êtes hyper active. Les quelques fois où j'ai partagé un peu... Ce que je faisais, vous m'avez répondu et ça je trouve que c'est hyper euh, chouette pour une marque et de voir qu'il y a vraiment un lien avec euh, bah, vos, euh, je dire, vos consommateurs, euh, vos clients. Euh, et euh, je voulais rebondir aussi sur le fait que euh, tu disais que les gens aussi sont touchés euh, par ce que vous faites mais parce que dans les illustrations que vous proposez, c'est beaucoup de scènes de vie et dans, dans lesquelles on peut facilement se projeter. Je pense à, au pique-nique, au casse-croûte, je pense même à la scène du petit déjeuner. Enfin, Il y a plein de petites choses comme ça qui sont... Enfin, c'est des illustrations hyper délicates, poétiques et je sais pas, je trouve que ça permet de voyager un petit peu en fait, au travers de vos puzzles et euh, je pense que c'est ça qui touche
1: c'est un peu euh, le... c'est mon c'est mon univers quoi enfin moi je suis assez émue par la simplicité et la poésie de la vie, par toutes ces petites choses et donc euh, en effet, euh, avant euh, quand je travaillais en agence de communication euh, il y avait quelque chose de très commercial et marketing mine de rien euh, bien éloignée de ce que je pouvais ressentir et, euh, et, et ce qui me touchait. Donc, euh, c'était nécessaire pour moi d'avoir un retour sur moi-même et pour raconter mon histoire avec ma sensibilité et, et ces petites choses de la vie, ces petites poésies de la vie, euh, c'est pour moi euh, quelque chose euh, qui m'est très, euh, très sensible et c'est mon identité pour moi, j'ai l'impression. Mm. C'est ce qui me touche et c'est ce que j'ai envie de raconter, ces petits défauts, ces petits moments... Euh, d'imperfection ouais de la vie et je pense que ça peut ça fait sourire aussi euh, pas mal de pas mal de monde parce que c'est assez universel mine de rien enfin dans notre culture euh, nous euh, en France euh, mais ça vient chercher euh, ces petits plaisirs à droite à gauche de, que chacun peut avoir une sorte de culture commune euh, du petit moment euh, on en a d'autres là en préparation j'aurais bien voulu en parler mais
2: c'est un, un photo, et, je ne sais
0: pas si c'est ce,
2: ce qui est drôle sur l'univers sensible de Jour Ferrier, qui est du coup, euh, on le dit, érodique, est plutôt très intuitif et très lié à Céline, mais en même temps, il y a vraiment cette vocation universelle. Alors, une anecdote entre Céline et Laetitia, donc elle, je crois que vous vous êtes rencontrée une fois. Après, vous avez trouvé le nom de la marque. Ensuite, vous vous êtes re rencontrée pour parler du premier puzzle. Je crois que et... non,
1: euh, on s'est rencontrée une fois. Et la seconde fois, euh, j'ai parlé, euh, j'avais déjà eu euh, l'idée. Euh, de raconter les petits plaisirs simples de la vie. Et, euh, et j'ai tout de suite évoqué euh, une scène d'équeutage d'haricots verts. C'est ça. Et euh, c'est une scène qui a. Rien qu'à le raconter, j'avais fait un petit croquis. Laetitia était complètement touchée parce qu'en fait, ça faisait écho à, à, son, à sa propre histoire aussi. Et, euh, et là, tout est parti. Et en fait, on s'est dit ben ben voilà c'est ça qu'on a envie de raconter c'est des choses qui nous touchent. Euh, les choses qui peuvent toucher à plein de gens, mais des choses tellement simples que écouter des haricots verts quoi, on se dit mais c'est super, c'est trop bien, juste la simplicité du beau moment quoi.
0: Oui parce que moi c'est vrai que cette scène-là ça me rappelle euh, des moments avec mes grands-parents euh, quand on était en vacances petites et qu'on faisait, euh, qu'on écutait les haricots verts ou qu'on enlevait tu sais, les petits pois des gousses, euh, c'est des souvenirs et c'est vrai que je pense que c'est pour ça que ça touche beaucoup de gens, c'est que Ouais, ça vient toucher à la famille, aux proches, aux euh, vacances. Et c'est
2: vrai qu'en termes de communication et de gestion de marque, puisque toi, tu fais de la. Enfin, tu crées des, des marques, tu crées ta campagne des marques et tout en termes de conseils. Ce qui est assez fort avec euh, Jour Férié, bah, Déjà, on est une petite équipe, puisqu'il y a les deux fondatrices, Laetitia et Céline, et moi en communication. Mais en fait, on l'a tellement, entre guillemets, dans le sang, euh, que ça devient très simple de communiquer avec notre communauté. Ça devient très simple de... bah, quand il faut illustrer finalement les idées. C'est rarement une souffrance de trouver l'idée parce qu'en fait, c'est qu'est-ce qui nous touche Qu'est-ce qu'on croise Parfois, on chez des gens, on voit ça et on se dit « Ah, mais ça, ce serait trop un moment jour férié ouais. ». Et en fait, des idées, il suffit de vivre et d'avoir les yeux grands ouverts et le cœur ouvert et en fait, les idées, elles arrivent. Quoi. Et dans la communication, c'est en fait, pareil, c'est très, très fluide parce qu'avant d'être une marque avec un plan commercial, avec un plan d'action... C'est une histoire qu'on porte et dans laquelle on croit toutes. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait que ça circule bien avec les gens à qui on s'adresse, que ce soit bah, les prestats qu'on rencontre, les, les boutiques qui nous revendent ou les gens qui nous suivent et qui nous achètent. Euh, c'est que ça circule bien parce qu'en fait, c'est assez vrai. Oui,
0: complètement. Et puis, ça se, ressent, ça se ressent vachement, comme je le disais tout à l'heure. Du coup, je vais justement rebondir sur tout ce qui est euh, communication. Euh, donc, toi, Céline, tu as ce background de direction artistique et Laetitia, du coup, plus packaging, donc c'est hyper complémentaire, et c'est comme ça que vous avez, euh, du coup, créé votre marque vous-même. Vous avez donc fait euh, l'identité, les packagings, etc. Comment vous avez fait le choix, justement, de travailler sur tout ça Quelles étaient un petit peu... Bah, les valeurs que vous vouliez véhiculer, bon, je pense qu'on on a pas mal parlé. Mais euh, comment vous vous dit que vous allez partir, justement, dans cette direction hyper euh, colorée, hyper affirmée, avec des typos assez franches, assez marqués, etc. C'était vraiment une envie de vous démarquer, ou vraiment de... De se dire que ça va bien se lier finalement avec toute la poésie l'histoire que vous lui raconter au travers des puzzles
1: ben, C'est un peu ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est qu'on avait vraiment envie de soleil euh, dans... en créant cette marque. Euh, on voulait euh, que que, que l'énergie qui se dégage de cette marque soit hyper rayonnante et soit belle et, et que finalement c'est... Et je ne voulais pas tomber dans la nostalgie non plus de ces moments-là. Enfin, je ne voulais pas qu'il y ait un, un grain un peu euh, bah, nostalgie ou passé. Euh, c'est un peu la limite que j'essaye de ne jamais franchir euh, dans mes thématiques et dans mes illustrations. Euh, de juste euh, avoir euh, des souvenirs qui sont pétillants, euh, beaux euh, et francs, assumés. Et, euh, et d'où euh, les choix euh, que j'ai à apporter, euh, d'où euh, les shootings photos qui sont de plus en plus, euh, comment dire, euh, euh, libérés. Enfin, euh, oui. on, on est assez. Euh... Enfin, je, je, je prône en tout cas euh, un grand. Grande prise, de grand, un grand plaisir en tout cas euh, en faisant, euh, faisant toutes mm. les shootings photos, les, les illustrations, euh, les choix des couleurs. Pour moi, c'est hyper important euh, pour vraiment à véhiculer une image euh, mais, euh, ouais, rayonnante de cette marque. Mm. C'était euh, l'envie de, de
2: base. Ouais. Et, et si je puis me permettre, euh, en fait, Céline et moi, on s'est rencontrés dans la même agence. Et euh, ce qu'elle ne dit pas, c'est que c'est quand même la queen des identités et euh, que tu fais des trop belles identités, et tu es hyper forte en branding aussi. Et du coup, quand c'est arrivé à jour férié, c'était aussi un super terrain de jeu pour toi. Ouais, mais ce n'était pas forcément évident, parce que
1: euh, il s'agissait de ma marque. Il s'agissait de ta marque, tu pas quelqu'un qui te fallait... que c'est bien. Ouais. Donc, il fallait, euh, il fallait euh, quadriller euh, un peu euh, mes envies euh, propres euh, pour pouvoir euh, rentrer dans ce cadre-là. Enfin, quand tu as un brief euh, et qu'on impose. Moi j'aime bien, euh, j'ai enfin, fait des identités qui n'ont rien à voir l'une aux autres parce que j'aime vraiment me fondre dans un univers, me fondre, je suis vraiment au service du client quand je travaille et je réfléchis vraiment au service du projet et là il fallait être au service de mes envies donc euh, hyper euh, challengeant quand même. Euh, mais après je pense que ce que j'ai fait euh, aujourd'hui bon, je le ferai peut-être différemment mais en tout cas sur le moment quand j'ai commencé à mettre en place euh, les éléments euh, un peu visuels de la marque euh, c'était en totale adéquation avec euh, mon envie du moment et l'énergie qu'on voulait y mettre dans le projet ouais. et je ne regrette pas parce que finalement euh, on vient nous chercher aussi pour cette image de marque là euh, qui, euh, qui dénotent aussi par rapport à ce qui existait euh, déjà.
0: Oui, bah, c'est vrai que l'image classique des puzzles, en fait, il euh, n'y a pas vraiment d'image de marque. Je veux dire, euh, on connaît le nom de la marque sans, sans en citer, mais euh, on voit un petit peu le style de puzzle qu'ils font, mais il n'y a pas tout cet univers que vous, vous avez su créer autour. Euh, même au niveau des, des boîtes euh, avec le petit, euh, le petit bandeau papier le fait qu'on peut les ranger comme des livres sur l'étagère, enfin tout ça je trouve que ça a été tellement bien pensé et c'est tellement raccord avec tout le côté histoire, souvenir que bah, je trouve que oui ça fait vraiment une marque forte et ça m'étonne pas du coup que, que ça fonctionne
1: <rire> bah, merci Julie <rire> mais euh, en fait euh, je voulais vraiment que l'ADA euh, soit au service du message qu'on voulait transmettre euh, cette sensibilité, l'histoire. Pour moi, un puzzle, c'était un, une histoire, un peu comme il y, un, y a un début et il y a une fin. Euh, et euh, donc, aussi, ce côté littéraire était aussi important à, à, à mettre en avant dans, à travers la DA. Euh, L'aspect totalement poétique, ça s'était
2: obligé. Euh, voilà. Et, et ce qui est génial dans l'histoire de Jour Ferrier, c'est que la Bon, il se trouve que la personne qui a fait l'identité euh, est dans l'entreprise dans tous les jours. Et ça permet d'être euh, finalement extra-rigoureux sans s'en rendre compte. C'est que Céline, elle ne lâche jamais rien. Et que parfois, on pourrait se dire « Ah oui, mais ça, bon, pour ce jeu concours, on fait un truc simple et tout. Euh, parce qu'on est pressé, parce que la tout doux, elle est énorme. » On se dit « Bon, bah, on pourrait lâcher un peu prise sur ça. » Et Céline, ça ne lâche pas prise. Et les anciens postes, on peut aller les re-regarder re sans jamais rougir. Et c'est vrai que... Euh, quand on voit d'autres marques, bah, si on remonte un peu le fil d'insta, il y a des trucs où on se dit « bon, on pense qu'aujourd'hui, ils l'aurait peut-être pas fait comme ça ». Et nous, franchement, il y a une rigueur et une, une continuité en termes de level qui a toujours été assez euh, tenue, parce qu'il y a quelqu'un qui, enfin, qui est aussi garde-fou euh, de toute l'identité visuelle et de l'image de la marque, et qui, est, qui produit toutes les images en plus, donc… Euh... Bien que je sois convaincue euh, qu'il faudrait
1: un petit peu plus de spontanéité aussi parfois et un peu plus de prise de risque euh, aussi et que euh, l'image de marque ne doit pas forcément être euh, aussi euh, euh, stricte et guidée, euh, aussi lisse, ouais. Euh, donc, euh, je me détends quand même un petit peu sur Insta. C'est vrai <rire> Oui, mais il y a une cohérence quand même. Mais il y a une cohérence, mais aussi parce qu'on est très alignés euh, toutes les deux. Sur, euh, sur, sur ce qu'on veut pour cette oui, marque et, et ce qu'on imagine et, et comment les codes un peu euh, visuels euh, qu'on veut euh, quand on communique, quand on fait une story on est aligné mais euh, c'est vrai que j'ai un peu de mal à lâcher certaines choses qui sont qui, qui mériteraient d'être un petit peu plus spontanées en effet donc parfois on met un peu plus de temps à faire les choses, à... on n'avance pas euh, comme... Euh ne fonce pas tête baissée, mais en tout cas, chaque chose sont faites de manière conscientisée et, euh... et c'est comme ça qu'on avance.
0: Bah, ça se comprend aussi parce que je pense que c'est difficile de trouver cet équilibre ou d'être suffisamment structuré pour bien respecter la charte graphique et en même temps avoir un peu de souplesse et de spontanéité pour avancer un peu plus vite et ce n'est pas un milieu qui est facile à trouver. Et, euh, et au-delà de ça, bah, le fait que vous soyez aussi carré sur cet aspect-là, bah, ça fait que vraiment l'univers de marque, il est fort. Et, et comme tu dis, c'est ça, ça n'est pas décousu ou ça ne s'étiole pas au fil du temps. On sent vraiment que, que tous vos postes sont hyper, euh, bah, hyper raccords en fait, avec l'image de marque. Donc ça, c'est vraiment une force. Et, euh, et du coup, oui, comme vous, vous êtes toutes les deux euh, dans le milieu de la communication, toi en tant que actrice artistique, que tu as fait du branding et que ton associé fait des packaging c'était, j'imagine, évident pour vous de vraiment bien travailler votre univers de marque. Enfin, vous vous êtes pas dit, on va lancer la marque telle qu'elle, juste voir si ça fonctionne. Tout de suite, vous vous êtes dit, quand même, il faut qu'on crée un univers autour.
1: Ah non, pour moi, c'était... Enfin, euh, pour moi, euh, c'était obligé, parce que, euh, déjà, euh, créer une marque, je trouve que c'est un réel plaisir euh, pour moi, euh, de raconter une histoire euh, visuellement euh, euh, de, de retranscrire euh, euh, une philosophie, des envies, des valeurs euh, c'est ce que j'aime beaucoup moi dans mon métier euh, donc euh, pour moi c'était impensable de sortir une marque sans la travailler, la façonner un peu comme si enfin travailler sa personnalité visuelle pour moi c'était obligé euh, et aussi parce que je pense que c'est indispensable pour que cette marque euh, soit reconnue soit identifiable euh, et, soit, et donne envie parce que nous on ne vend pas un produit de première nécessité non plus et on vend un objet plaisir, un cadeau euh, et donc euh, là on touche à, à vraiment à, à quelque chose de sensible au final chez le client
2: donc il faut être à, désirable <rire> et, et euh, en plus de ça il se trouve que dans la marque Puzzle Jour Férié, tu l'as peut-être remarqué euh, les fondatrices, donc Céline et les tiers ne se mettent pas tant en avant que ça en tout cas pas, elles ne sont pas le visage de la marque et du coup l'identité et l'image sont euh, le porte-parole qu'on qu utilise c'est parce qu'en fait comme on veut que nos scènes elles sont très universelles on veut que les gens se reconnaissent dans nos puzzles puisque dans des histoires d'entrepreneuses, etc. Ouais. Du coup, c'est aussi important euh, de pouvoir s'appuyer sur quelque chose, quelque chose de très fort et quelque chose en même temps d'émotionnel. Ça pourrait être un fondateur, une fondatrice, mais pour nous, en tout cas, c'est l'image de marque, beaucoup. Ouais,
1: mais c'est parce que aussi euh, on n'est pas forcément à l'aise dans un exercice euh, très entrepreneuriat, on ne fait pas partie. Enfin, Ce n'est pas notre vérité. C est, c est, voilà, c'est ça. Donc, euh, en fait, euh, on ne cherche pas à à rentrer dans des codes de fonctionnement de start-up, mais en fait on, 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 on travaille et on, on voit jour férié vraiment euh, comme comme on est comme comme on est dans la vraie vie quoi.
0: <rire> mmh, trop bien. C'est ça que je posais la question parce que ben pour vous c'est sûr que c'était évident de travailler son image de marque, mais je sais qu'il y a beaucoup de marques qui se lancent et pour qui c'est secondaire justement de travailler cet aspect communication. Et euh, bah moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage parce que ça, ça apporte tellement de force et ça permet tellement de porter le projet et de, comme tu disais, de toucher les gens, de rendre la marque désirable, surtout quand on est une marque en plus qui n'est pas de, de première nécessité. Donc, euh, donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est tellement important, mais que beaucoup ont du mal à, à considérer où ils vont peut-être juste travailler le logo et puis pas d'univers en fait autour, alors qu'au final, je trouve que bah bien souvent, ça dessert un petit peu la marque.
2: C'est sûr. Il bah y a un peu de. <rire> de discours à avoir quand on a affaire à des gens qui sont pas forcément de l'univers de l'image et qui ne rendent pas compte et se rendent pas compte de l'impact des, des images et d'une cohérence d'un univers de marque et c'est vrai que bah, il faut montrer des exemples il faut montrer des exemples et, et regarder tout simplement quoi et les, les plus grandes marques les marques qu'on admire bah, c'est des gens qui ont une image hyper forte qui parle pour elles et et qui expriment leurs valeurs sans un mot et c'est ça qui est hyper fort parce que voilà. Souvent, les entrepreneurs, les entrepreneuses peuvent être des gens plutôt des mots plutôt que de l'image, euh, sauf que les gens n'ont pas le temps, quoi. et, et l'image, c'est immédiat, c'est une émotion tout de suite. Quoi.
1: Ouais, ce serait vraiment trop dommage de s'en priver aussi. Euh, Je suis hyper contente d'avoir euh, pu euh, bah, me poser et créer quelque chose avec des couleurs, des typos, euh. Euh, des packagings soignés en fait j'ai l'impression d'offrir un beau cadeau à, à des personnes et c'est ça que j'ai envie j'ai envie que les gens ils soient, soient ravis d'offrir ça à leur grand-mère, à leur tante à, à leur fille enfin, je, et, et d'avoir ma place dans les bibliothèques des, des gens et qu'ils soient fiers qu'ils soient contents de passer quand même de, plus d'une journée sur euh, nos produits euh, à trimer, à regarder les pièces, à regarder les petits détails. Même quand je dessine, j'essaie d'être hyper minutieuse, Je me dis bah voilà, ce petit détail peut-être qui va aider euh, quelqu'un à, à, à assembler deux pièces. Et enfin, euh, moi je travaille pour. Enfin moi c'est ça, ça qui me porte, c'est que c'est ça me donne envie euh, de faire les choses correctement, bien et en pleine conscience pour les gens, pour
2: les autres. Mm. Et en tout cas, euh, à toutes les marques qui veulent se lancer et qui pensent que l'identité visuelle, c'est pas important, bah, c'est extra important. Et, euh, et ça leur permettra de toucher qui ils veulent toucher aussi. Nous, il se trouve que c'était hyper intuitif et qu'en fait, on n'a pas une cible précise. On a envie de s'adresser à beaucoup de gens. Euh, néanmoins, euh, on pense qu'on arrive quand même à toucher notre cœur de cible, euh, des personnes créatives, des personnes sensibles. Et ce qui est dingue, c'est que bah, on a beaucoup de gens qui nous écrivent pour nous féliciter pour l'image. Et c'est... franchement ça fait trop... Enfin, ah, ça je... me fait plaisir. Comme je fais le community management, je fais capture d'écran, j'envoie à Céline, mais ouais. ça fait trop plaisir de... Ah, bah, ouais. Du coup, parce qu'on est créatif, on touche les créatifs, qui étaient aussi un peu notre cible. Euh... Et bah, ça peut être le cas dans plein d'autres univers, quoi. À qui on a envie de s'adresser principalement et comment, quelles images peuvent leur plaire, quel univers peuvent leur parler, ouais. etc., etc. Et puis, je suis convaincue que quand les choses se sont faites de manière... Euh
1: honnête et sincère et, euh, et consciente, euh, je suis sûre que ça va forcément toucher, ça va forcément marcher. Et euh, quand c'est fait avec sincérité, euh, c'est la bonne, la bonne voie. Euh, voilà.
0: mmh. bah, ça allait rebondir justement sur une de mes questions, c'était justement quels étaient les retours que vous avez pu avoir de vos clients sur votre image de marque, mais visiblement euh, plutôt des bons retours. Et je pense... J'imagine que vous êtes d'accord que si vous n'aviez pas créé cet univers de marque-là, ça aurait peut-être moins touché les gens et peut-être moins marché. Après, c'est toujours difficile à dire, mais je pense que c'est vraiment l'ensemble de tout ce travail-là qui a fait que, que ça a créé une marque tout de suite qui était hyper forte.
1: alors Si on avait fait différemment, on ne sait pas ce qui, ce qui serait passé parce qu'on a aussi des concurrents qui travaillent beaucoup moins leur image de marque et qui performent tout autant, même beaucoup plus que nous. Mais euh, on ne peut pas s'empêcher de faire les choses avec euh, qui on est, euh, donc euh, on ne le saura jamais. Euh, et puis peut-être que si on avait un profil un peu plus marketing, euh, peut-être qu'on performerait mieux et ça, euh, ça on ne le saura pas.
2: Euh... Parce que c'est vrai que du coup, c'est un peu un projet global. Euh, Céline, elle parle du marketing, c'est un peu à côté de ta question, mais... En fait, comme on est une marque on prône la douceur et la déconnexion, pour nous, ça n'a aucun sens de faire une stratégie de marketing extra-agressive, de les gens de newsletter, de donner des codes promo à tout va. On pourrait vendre plus, on pourrait euh, exploser, je ne sais pas, euh, si on faisait ce genre de stratégie, mais en fait, euh, on, serait, on deviendrait menteuse parce qu'en en fait, on veut que les gens ils déconnectent, on veut, veut, on veut qu'ils qu lâchent, et on va pas les harceler de d'as, de, de newsletters pour qu'ils soient sur leur mail, sur leurs réseaux sociaux, etc. Alors évidemment, on le fait, c'est important. Bah,
1: on se rend compte que quand on essaye justement d'être dans cette logique-là, euh, en pas. fait,
2: euh, ça nous ressemble pas et ça marche pas. <rire> Alors. Euh... Oui, parce qu'il faudrait pousser, pas... en fait. Il faudrait pousser, pousser, ouais. pousser. Et puis, parce qu'on dit qu'il faut être sept fois au contact d'une pub pour euh, finalement euh, que quelqu'un clique. Mais voilà, c'est pas nous, quoi. C'est pas l'histoire jour férié. Comme c'est au-delà d'une marque, c'est un projet euh, global. Euh, voilà.
0: Ouais, mais ça, je le comprends totalement. Et, euh, et même en termes de positionnement de prix, euh, vous êtes sur des prix... Euh... Je sais pas si c'est vraiment élevé ou pas par rapport au marché, mais en tout cas, vous êtes quand même sur une belle image de marque avec des valeurs éthiques derrière, etc. Je trouve que vos prix sont pas déconnants, en tout cas à titre personnel. Et comme tu dis, c'est vrai que si vous étiez dans ce marketing très agressif qu'on voit parfois avec des pubs dans tous les sens, des, des réductions tous les mois, euh, ça casserait justement toute cette image de douceur, de poésie que vous avez installée. Et je pense que là où c'est la force pour votre marque, c'est que... Ça touche tellement les gens que ben moi, spontanément, en fait j'en parle autour de moi. Euh, je vais prêter ensuite mon puzzle à une copine et elle va en parler autour d'elle. Et je pense que le bouche-à-oreille avec votre marque, ça doit énormément jouer, euh, plus que justement hein, toutes les publicités qu'on peut voir parfois euh, chez certaines marques.
1: Oui. Oui, et puis vu qu'on est un peu un produit plaisir-cadeau, euh, c'est vrai que bah, nous, notre temps fort, évidemment, c'est Noël, euh, la fête des mères, là, euh, aussi. Euh, c'est un beau moment pour qu'on assez fort. Et on se fait connaître, euh, évidemment, euh, comme ça.
2: Ça, c'est sûr. Et en étant dans les bonnes boutiques aussi. Ouais. On s'associe à, à des boutiques et on est assez... Euh, ça, c'est vraiment Laetitia qui gère euh, Tous voilà les... tout, 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 toutes ces relations euh, avec, pareil, beaucoup de finesse. Euh, quels sont les autres produits à côté de qui on sera Dans quel quartier ça se trouve euh, On est assez respectueux aussi. On est... On, on, parfois, on a des demandes où on pourrait être dans trois boutiques dans la même rue commerçante d'une ville. Et ben on dit non, en fait, on n'en choisit qu'une. La première arrivée souvent. Et parce que par respect aussi, et oui, on pourrait faire plus de ventes, mais en fait, euh, quand on met notre produit dans une boutique, ben on écoute aussi la, le propriétaire le propriétaire de la boutique. Et, euh, et on n'a pas envie que son produit, il a sa petite pépite, elle se retrouve à droite, à gauche. Quoi. Et euh, ben c'est pareil, c'est très cohérent, très tenu. Et, euh, et, euh, et encore une fois, dans les boutiques, par exemple, on veille à ce qu'il y ait environ les mêmes valeurs. Ouais. Parce que si on est à côté de produits euh, faits 100% plastique à l'autre bout du monde, bah, voilà, on ne peut pas tout contrôler. Ouais. Mais pas, c'est pas notre... Euh, on essaye d'être vigilant aussi sur, euh, sur ces sujets-là.
0: Donc, plutôt privilégier des petites boutiques euh, concept store euh, qui vendent aussi des marques euh, peut-être locales ou en tout cas faites en France, etc., qui ont des valeurs à peu près similaires, quoi.
2: Pas forcément petite, parce qu'on est quand même dans des, dans des grands endroits, ce serait mentir, on a la chance d'être au bon marché, on est quand même dans des grandes institutions, mais en tout cas, euh, oui, ça reste, ça reste important euh, pour nous. En tout cas, l'énergie que véhicule le lieu, l'image que véhicule aussi le lieu, euh, c'est important pour nous. Et on aime bien, on est dans des tout petits villages, ouais. on, est dans des...
1: on est dans des petits cafés, euh, dans des, oui, ouais. des patelins, ouais. euh, et c'est super, je enfin, suis trop contente. De toucher vraiment euh, un, des, des gens complètement différents dans des, dans des contextes différents. Oh, euh...
2: On est vendu chez des fleuristes. Ok, ah oui, trop vrai. bien. En fait, à chaque fois, c'est l'histoire qui prime sur, euh, finalement, euh, d'autres choses, quoi.
0: Non, puis ça fait un bon prétexte, tu vois, d'offrir de, de, un bouquet et puis un puzzle en même temps. Euh, c'est chouette, ouais, c'est original. Euh, je voulais rebondir un petit peu sur les illustrations du coup on as parlé un petit peu tout à l'heure Céline euh, quand tu crées tes illustrations c'est par rapport à des choses des scènes de vie voilà, qui t'ont touché est-ce que tu les crées déjà dans, de, comment dire comment elles te viennent en tête et après est-ce que tu les repenses en comme tu disais tout à l'heure rajoutant des petits détails pour aider les gens à construire le puzzle, je pense par exemple au casse-croûte où il y a, dans les herbes il y a des petites coccinelles qui moi personnellement m'ont aidé à placer ces pièces en premier et après continuer avec le reste de la pelouse est-ce que ça c'est des choses auxquelles tu penses dès que tu es en train de créer ou que tu viens rajouter après petit à petit en te disant bon là je pense que ça va être un peu complexe, je vais rajouter des petits détails supplémentaires
1: Alors très bonne question, surtout que tu as eu la chance avec le casse-croûte d'avoir les coccinelles parce que ça c'est la deuxième édition Ok. Je les ai rajoutés après parce que je me suis dit, bon, c'est quand même un peu dur l'herbe, alors euh, je vais rajouter des petits éléments. Donc, tu as eu la version facile euh, du contenu bien que ce ne soit pas facile du tout. Mais en fait, pour mes illustrations en général, euh, je commence toujours à avoir l'idée avec le titre. Enfin, je commence par la fin, quoi. Ok. D'abord le titre. Alors, euh, souvent, Camille euh, m'en souffle. Une vingtaine, une flopée par mois, mais c'est génial, c'est trop bien. Et... Mais on commence tout le temps à avoir l'idée d'un puzzle par le titre. Euh, les haricots verts, ça a commencé comme ça. Euh, la danse du linge, pareil. Enfin, euh, Je commence toujours par à être inspirée par le titre. Et après, euh, je regarde d'un point de vue difficulté, mais... Je me dis bon, est-ce que là, je pars sur un niveau intermédiaire Est-ce que là, c'est plus une, une histoire qui va être plus un niveau débutant Je le fais aussi en fonction de l'idée en soi. Euh, et après, euh, donc là, je travaille depuis un an en, euh, en vrai, c'est-à-dire en traditionnel, gouache et crayon de couleur. Avant, je travaillais sur iPad. Et en fait, je trouvais que c'était... C'était moins personnel, c'était moins euh, atypique. Euh, et je m'étais dit que de toute façon, un jour fallait c'était euh, fallait que je tire l'histoire de l'honnêteté jusqu'au bout. Donc euh, autant passer au traditionnel. Bon, J'avoue que la, la transition, j'ai eu un peu peur parce que c'était la première fois que je me lançais... Euh, euh, comme ça enfin euh, que et en plus euh, en, entrevoir un virage artistique euh, d'une marque déjà installée euh, j'avais un petit peu peur mais finalement euh, je crois que la transition s'est bien faite euh, mais évidemment euh, des fois quand on reçoit le puzzle et quand on le fait et on, on se dit ah mince en fait le niveau de difficulté il est un peu costaud bah, j'ai la chance de pouvoir avoir la main toujours sur les illustrations donc on se dit bon bah la prochaine prod Là, on va rajouter quelques petits détails et euh, et, euh, et on, on s'arrange. Bien que en fait euh, notre puzzle le plus dur, c'est qui se vend, euh, c'est notre best-seller. Euh, donc. Euh...
0: Et qui est lequel du coup, le plus dur
1: C'est l'Oré du matin, c'est la scène de petit déjeuner sur le. Ah oui, ah ah c'est le moment. premier que j'ai fait. <rire> ah tu l'as fait, bah bravo parce que même
0: moi je l'ai pas fait. Et effectivement, je l'ai trouvé plus dur que le casse-croûte pour avoir fait le casse-croûte en deuxième.
1: Ah oui, ah oui. Ah oui c'est sûr. Euh, ouais, donc, j'essaye d'ajuster le niveau de difficulté, mais forcément, il y a des histoires euh, qui demandent plus ou moins de détails. La danse du linge, évidemment, euh, le, le linge euh, demande moins de détails et moins de petits objets que la tarte au citron, où il y a tous les éléments. De la tarte pour faire une tarte au citron, il y a les éléments de la cuisine... Donc, euh, le sujet va avec un niveau de difficulté, finalement. Et j'essaye, à euh, chaque fois, que le niveau de difficulté soit... Euh, qu'on ait un peu euh, une gamme débutant, une gamme intermédiaire et une gamme un peu expert pour euh, les plus aventureux.
0: Oui, ça allait être ma question, parce que, sauf erreur de ma part, je ne pense pas que sur le site, il y ait mentionné le niveau de difficulté par rapport au puzzle. Eh bien, sur la
1: page produit, oui. Okay. Euh, il y a une petite notation, mais c'est vrai qu'on ne le met pas en avant.
0: Je ne me rappelais pas, tu vois mmh.
1: On ne met oui. pas en avant, mais aussi parce que j'ai l'impression que les gens, ils euh, ont un coup de cœur plus pour l'histoire que ça véhicule que le niveau de difficulté. Ah oui, clairement, ouais. Moi, c'est mon cas en tout cas, ouais. Donc, euh, le niveau de difficulté, j'essaye de, 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 de faire attention et même dans ma, dans ma mise en page, dans ma disposition des objets en général que je dessine, j'essaie de réfléchir par rapport à... Euh, au schéma du puzzleur qu'il aura dans sa tête pour construire le puzzle mais c'est pas euh, c'est pas la, la, la première chose auquel je pense la première chose auquel je pense c'est l'histoire qu'on va raconter parce que c'est ça qui va finalement euh, provoquer un coup de cœur et un envie euh, chez euh, le client
0: trop bien du coup je pensais à vos shootings photos euh, est-ce que vous avez euh, une pièce où vous stockez tous les puzzles déjà faits pour faire les shootings photos alors euh... derrière mon canapé
1: <rire> en fait euh... Camille a un grand appartement. Et oui, Il faut le dire. Vrai. Euh, Voilà. Et moi j'en ai un tout petit petit. Et donc euh, je ne peux pas euh, avoir euh, les puzzles chez moi et je, surtout je ne peux pas euh, prendre de photos chez moi. Et de toute façon, euh, on n'a jamais rentré dans une logique de louer de studio ou de louer du matériel parce qu'on euh, fait un peu tout ça de manière très instinctive. Et donc, tous les shootings photos sont faits à domicile, chez Camille, euh, avec euh, les cartons de puzzle qui sont entreposés chez toi. Ouais. Euh, et ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très bien, euh, parce que en fait, c'est une totale impro à chaque shooting. Et on a beaucoup de plaisir. Oui. Et je pense que ça se ressent, on s'amuse beaucoup. Euh, c'est pas du tout travaillé. Et pourtant, euh, moi, j'ai déjà organisé des shootings photos pour des marques ou pour... Euh, des grosses prods, quoi. Des quoi. grosses prods. Donc, euh, qui dit grosses prods, qui dit euh, documents hyper détaillés sur tous le set design, la lumière, l'intention, euh, etc. Bah, au début, j'ai essayé... Forcément, j'ai travaillé comme ça. Mais en fait, euh, je me suis rendu compte que de manière spontanée, ça fonctionnait aussi très, très bien. Et on est un peu rodé, là, depuis euh, trois ans. Euh, on... On a, nos, on a nos petites habitudes et à chaque
2: fois, euh, à chaque fois on est en oui. de ce qu'on fait. Par contre, c'est vrai qu'on fait beaucoup de shooting. Euh, ouais. il y a, quand même, c'est assez dense le contenu qu'il faut produire pour tenir le rythme sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'on se voit ouais. une semaine sur trois, on fait une vraie journée où, ça, où, on, shoot, où on shoot soit de la photo parce qu'il y a un nouveau produit, soit de la vidéo. Euh, c'est ah. vrai que c'est assez en termes de production de toute façon on n'a pas le choix il faut qu'on produise tout le temps des nouvelles images je crois que c'est 50% de mon travail même euh, ouais
1: c'est euh, une journée de shooting par mois euh, donc de la retouche euh, donc enfin euh, c'est assez énorme euh, finalement euh, comme boulot. Mm. et je, je n'aurais pas cru à, au début de Jour férié. Mais en effet, c'est pour euh, continuer à la désirabilité sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est hyper important parce que sans les réseaux sociaux, mine de rien, sans cette vitrine qu'on a eue, euh, on n'existerait pas du tout aujourd'hui. Et il euh, faut, faut prendre soin des gens qui nous suivent, il faut prendre soin euh, de notre image. C'est primordial, je trouve. Je trouve que c'est primordial. Parce qu'on a eu une chance au début, on est complètement nés... Euh, pendant le confinement, et, et grâce aussi à des personnes qui nous ont portées, qui ont parlé de nous, qui ont montré, euh, qui ont partagé notre profil. Et, euh, alors moi, à titre personnel, euh, les réseaux sociaux, enfin, je, je suis vraiment euh, le cordonnier mal -chaussé et je ne montre pas du tout mon travail sur les réseaux, euh, je n'ai pas un profil pro du tout, alors qu'il faudrait. Mais, mais pour la marque, je trouve que c'est indispensable de, de prendre soin
0: de notre petite communauté.
1: Okay. Elle nous le rend bien. Ouais, elle nous le rend
0: bien. <rire> ça a l'air en tout cas. Mais c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis. Euh, moi, ça m'intéresserait tellement de, de voir des petits, des petits euh, détails de ce que tu es en train de peindre justement pour les prochains puzzles, de voir un peu les coulisses. Ça, c'est un truc que j'adorais... Euh... Et qui suscite en plus l'intérêt encore plus. Quoi. Euh, je ne suis pas très bonne à montrer ce que je fais. Euh,
1: J'essaye euh, de temps en temps. Et en fait, euh, j'ai une autocritique, une autocensure euh, assez drastique, euh, je crois. Où je me dis, oh, mais finalement, euh, ça ne va pas forcément intéresser. Ou euh, l'image n'est pas assez belle, du coup, ça vaut pas le coup de la montrer. Euh, J'essaye euh, un petit peu. J'apprends enfin, ça à pas de fourmi. Et euh, je me force un peu à le faire. Euh, mais c'est vrai que la mise en scène de ma propre mise en scène euh, et je veux simplement montrer euh, ce que je fais, j'ai un peu de mal et aussi parce que euh, je veux un peu montrer euh, la surprise euh, du puzzle mmh. je veux pas trop montrer après je pourrais le montrer à la, quand le puzzle sort à sa sortie et montrer euh, le, le, le cheminement euh, qui fait qu'on en est arrivé là tout mon process, toutes mes étapes euh, je pourrais, mais c'est vrai que quand je le fais, je suis tellement dans mon truc. Je te... pas à avoir ce petit pas de côté sur euh, mon processus de travail euh, en me disant « Ah, ça pourrait être intéressant de montrer ça. Euh, » J'ai un peu de mal à me dissocier. Euh. Alors, des fois, Camille et tissa me disent hey, « Eh, pense à faire les photos quand tu le croquis et, euh, etc. » Alors, des fois, j'y pense, mais bah, là, euh, la semaine dernière, j'ai fait une... La nouvelle... une nouvelle illustration qui va sortir cet été. Et... J'ai fait des photos, mais... Voilà, j'ai un peu de mal. Je suis tellement dans ma bulle, j'avance, je... je suis dans mon petit tunnel et je ne m'en rends pas compte. Et en fait, l'illustration est... est finie et, et j'ai fait aucun contenu. Et bah, mm -hmm. tant pis. <rire> on va faire différemment et on fera des shootings. Et là, on, aura... et là, et là, on pourra créer plein, plein de choses superbes.
0: Bah, du coup, ça rebondit très bien sur ma prochaine question qui est quels sont un petit peu vos projets pour la suite Donc, tu dis un nouveau puzzle pour cet été euh,
1: cet été, euh, oui, il y en a deux qui vont sortir, deux de 500 pièces. Euh, on a beaucoup travaillé les 1000 et en fait, les 500, euh, euh, surtout pour l'été, euh, à mettre euh, dans sa valise euh, ou à offrir, on trouve que c'est un petit cadeau euh, qui est quand même assez sympa. Et en plus de ça, enfin euh, le format est quand même pour quelqu'un qui... Euh, N'a pas l'habitude de se lancer dans une, un, grand, un grand puzzle de 1000 pièces qui peut être euh, un peu impressionnant. On trouve que le 500 pièces, euh, c'était quand même euh, quelque chose qui nous manquait. On en a trois, dont un qui fait très hiver. Donc euh, là, on va, sortir, on va en sortir deux. Et puis moi, cet été, je serai dans la préparation des puzzles qui sortiront euh, pour l'hiver, à partir d'octobre. Euh, et
2: voilà, et l'histoire va continuer. Ouais, la suite, c'est beaucoup de puzzles. Puzzle. Euh, parfois, on pourrait être tenté de se dire, ah, et si, en fait, le projet illustratif permettrait de faire plein d'autres supports.
0: Ouais, ça allait être ma question, justement, si vous vouliez développer. Ouais, on
2: se dire, on pourrait faire un bloc-notes, ou euh, nous, on adore les légumes de saison, donc euh, un almanach des légumes de saison, ça. etc. Mais en fait, euh, c'est vrai qu'en termes de marque, finalement, déjà, installons le puzzle et explosons avec le puzzle. Et puis un jour on pourra s'amuser, ouais. mais cohérence, je pense, c'est important pour nous de rester, euh,
1: voilà. On peut être vraiment être
2: identifié
1: comme étant une marque euh, poétique dans le puzzle. Et, euh, et déjà notre énergie euh, est vraiment euh, concentrée à ce que euh, on soit reconnu ainsi et que ça fonctionne. Euh, c'est déjà euh, un bon un bon challenge en soi. Euh, après on verra pour la suite mais en tout cas pour le moment euh, on, on veut vraiment être identifié comme tel et, euh, et puis d'autres marques font d'autres choses aussi donc on veut vraiment se concentrer sur qui on est euh, l'histoire qu'on a commencé à écrire dès le début on
2: reste là-dessus en tout cas pour le moment et euh, continuer à avancer de manière alignée avec nos valeurs on n'en a pas beaucoup parlé, parce qu'en fait, c'est tellement une... À l'origine du projet, la question, elle s'est même pas posée. On doit être fait en France, on doit être éco-conçu, on doit être zéro plastique. Et en fait, c'est la base et on n'y revient pas. Et c'est pas le fer de lance de notre communication, et je pense que ça se ressent, mais en fait, c'est là. Et on... Oh. Et on, doit, on est avec 1% pour la planète. Donc, tout ça, c'est, je pense, des choses qu'on a envie de...
1: Pourtant, c'était un vrai challenge d'être 0% plastique. Peut-être qu'on n'en parle pas assez. Mais Laetitia, elle a quand même énormément travaillé pour que, en fait, la production soit réorientée zéro, enfin, sans plastique. Parce que, mm. normalement, euh, enfin, la, le fabricant de puzzles, euh, euh, la machine inclut forcément l'utilisation de plastique.
0: Oui, il y a une pellicule plastifiée un peu, non C'est ça
1: oui alors ça c'est euh, plutôt, euh, c'est pas forcément nécessaire, Enfin c'était pas, pas, pas ça le plus gros challenge, c'est qu'à la sortie euh, du, de la découpe des pièces, euh, toutes les pièces tombent dans un sac en plastique et après le sac en plastique est mis dans la boîte et on a mis du temps à trouver une solution pour éviter ce sachet en plastique
0: mmh. qui,
1: est, qui, qui ne sert un peu à rien quand même. Oui. Euh, et euh, donc euh, Laetitia a travaillé pendant des mois pour vraiment re-challenger euh, la, la production donc euh, euh, les partenaires avec qui, euh, avec qui on travaille euh, ils sont vraiment alignés avec notre démarche ils étaient, ils étaient plutôt partants et très volontaires de trouver des solutions euh, nouvelles pour repenser une production euh, qui était plutôt figée et, et, euh, et personne ne les, les avait déjà un peu challengés à ce mmh. niveau là et c'est vrai qu'on ne le, le dit pas tellement, parce que quand on pense euh, puzzle, on ne pense pas forcément euh, pollution, on n'a on on pas, pas plein de matériaux différents qui viennent à droite, à gauche, c'est juste euh, du papier, du carton, et puis c'est tout. Mais euh, ben justement, ce n'est pas, naiss... enfin, pas un objet qui nécessite du plastique, alors autant le supprimer euh, complètement. Et c'est ce qu'on a réussi à faire et... Euh... Mm et là pour le moment ça fonctionne, ça fonctionne bien mais grâce à nos partenaires qui sont super mmh.
0: c'est vrai que c'est un vrai atout et, et comme tu le disais tout à l'heure Camille c'est pas quelque chose que vous mettez en avant mais je trouve que c'est pas gênant euh, moi c'est vrai que c'est vraiment le visuel et l'univers de marque qui m'a plu et après en creusant en allant voir le site j'ai vu que vous étiez dans cette démarche euh, éco-responsable et je me suis dit bah, c'est encore mieux en fait et ça m'a encore plus donné envie d'acheter donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui ce qui peut être un peu dommage c'est que l'argument euh, Éco-responsable, des fois, c'est l'argument de vente, ce qui est une bonne chose en soi, mais des fois, c'est ce qui fait que, du coup, les marques se différencient pas les unes les autres parce que c'est un petit peu le seul argument, parfois, qui ressort. Et donc là, c'était pas votre volonté et je trouve que c'est justement très bien.
1: Oui, et puis, à part ce sachet en plastique, euh, on révolutionne pas non plus euh, le puzzle euh, en soi. Donc, pas, ça aurait pas été un argument de mmh. vente euh,
2: très fort. Peut-être plus le Made in France, où là, il y avait... Disait Céline, en fait, il y, y a très, très peu de prestataires de puzzle, donc euh, c'était plus ça, le challenge. C'était d'accorder oui. les violons avec le peu de prestataires qui existent en France pour euh, proposer la marque telle qu'on qu la veut, quoi.
0: trop bien. Bah, merci beaucoup. Euh, je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous vouliez rajouter euh, avant de clôturer cet épisode.
2: Euh, moi, je clôturerai euh, juste en invitant euh, quiconque n'a jamais fait de puzzle à essayer. Et j'ai 30 ans, donc euh, je, je me considère encore dans une tranche jeune. Et ça, oui, fonctionne, oui. ça fonctionne vraiment. Et en fait, on, on a parlé de la marque, donc c'était plus sale le propos. Mais euh, les effets bénéfiques d'un puzzle sur le mental, c'est un truc de fou. Et euh, étant extra addict à, aux réseaux sociaux, et euh, j'ai parfois le cerveau qui fume, euh, et j'ai l'impression d'être débile. Et juste en puzzlant un tout petit peu. Euh, ça calme et en même temps le cerveau il est extra concentré et ça fait du bien, voilà. Et surtout euh, le puzzle à
1: plusieurs, moi c'est ce que j'ai préféré, je crois, parce que j'ai l'impression de me reconnecter aux autres euh, mm. et en déconnectant évidemment. Mais euh, je trouvais que c'est un, on revient un peu au basique, mais c'est comme écouter des haricots verts, on est dans son activité, on est dans sa bulle, et en fait c'est dans ces moments-là qu'on se reconnecte aux gens. Euh, que les pensées viennent euh, au rythme de, que le puzzle euh, se crée. Et du coup, euh, faites des puzzles à plusieurs.
0: Oui, complètement. Parce que moi, pour le coup, le puzzle, il y en a un que j'ai fait à deux avec mon copain et l'autre toute seule. Et c'est vrai que c'est un vrai moment de partage qu'on avait ensemble. Et en plus, ce qui était marrant, c'est qu'il il était posé dans le salon. Et dès qu'on avait un petit moment de pause, quand il y a un truc qui cuisait dans la cuisine, on allait rajouter deux, trois pièces. Et donc, on l'a fait comme ça petit à petit, dans des moments de flottement où on s'est dit euh, Ah bah tiens, c'est l'occasion de faire ça plutôt que effectivement d'être sur les réseaux ou de regarder son portable ou autre donc euh... donc ouais j'espère en tout cas que ça a convaincu euh, les gens de se mettre au puzzle je pense que oui et puis euh... et puis bah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation encore une fois et puis euh... je vous dis à très bientôt et certainement pour une prochaine commande <rire> merci salut à toi merci. merci à bientôt salut et voilà pour mon échange avec Camille et Céline. J'espère que cet épisode vous a autant plu, que j'ai adoré l'enregistrer. J'espère aussi qu'il vous a peut-être convaincu de vous mettre au puzzle. Euh, vraiment, moi je suis cliente de la marque, j'ai deux puzzles et j'ai adoré les faire. C'est vraiment quelque chose de très ressourçant, très relaxant. Donc je vous invite vraiment à au moins tester. Euh, voilà. Et puis bah, au-delà de ça, l'univers de marque est juste incroyable. Donc euh, je vous invite à aller découvrir tout ça. Vous pouvez retrouver le compte Instagram de la marque et euh, le site puzzle bah, Puzzle Jour Férié dans la description de ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager en story, en nous taguant, donc Studio K.I. et Puzzle Jour Férié. On sera ravis de repartager. Et puis bah, si vous voulez nous laisser un petit message pour nous dire ce que vous en avez pensé, on sera également très content d'avoir vos retours. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode Jusqu'au bout.